0: Вы слушаете настольный игровой подкаст от канала «По настолем И нас сегодня ровно два человека. Меня зовут Матвеев Денис.
1: А меня зовут Кацарина.
0: Кацарина будет вам вещать вместе со мной в десятом выпуске. Это юбилейный выпуск. И помимо того, что он юбилейный, он еще является первым в новом году. Так что мы вас поздравляем с годом свиньи. Мне, честно говоря, не очень нравится свинья. Но и все же, какой есть, такой и есть.
1: А у нас общем-то, очень много друзей, году свиньи.
0: Я как-то не олицетворяю года с людьми. Итак, это деся... а зря. Хорошо. А, итак, у нас десятый выпуск, и как мы говорили в пятом выпуске, который был про настольную игру Root. Мы будем каждый пятый выпуск посвящать какой-то конкретной игре. И здесь и сейчас мы вам расскажем о Дайс Трон.
1: Да, да, да. Это я посоветовал, и я настоял на этом. Почему? Ну, потому что мне она нравится. Сначала ты хотела ее, потом я захотела ее, точнее, я уже сыграла и такая о, давайте чаще, чаще садиться. Вот так это и было.
0: Мы подкаст разделим на несколько категорий, и первая глава нашего подкаста будет заключаться в том, что мы вам потихоньку о ней начнем рассказывать. Авторами данной игры являются Нейт Чейтлер и Мэнни Трембли, если я правильно произнес. Кстати, второй мужчина является также иллюстратором данной игры, то есть он и нарисовал персонажей, и еще смог их как-то охарактеризовать именно в игровом процессе.
1: Ну, как я часто говорю, что бывают люди творческие, которые не только в чем-то одном могут преуспеть, но и в нескольких вещах. Вот как, например, второй человек, да. И кстати, картиночки-то его очень красивые.
0: Это ты свое субъективное мнение даешь?
1: Да, это только мое мнение. Я считаю, что красиво рисует, но это мое мнение.
0: Хорошо. Вы в любом случае в конце данного подкаста можете включить наше видео с этой игрой, как мы в нее играли, и составить свое собственное. Это всегда прекрасно, что люди могут думать по-своему.
1: Кстати, а самое главное, можно зайти к нам в Инстаграм. У нас там есть фотки этой игры Дайстрон. И не только ее, еще и других игр. И вы можете просто посмотреть иллюстрации.
0: Рекламная интеграция самих себя окончена, и мы продолжаем вещать о кубовом троне. Да, я люблю называть данную игру «Кубовый трон». Данная настолка была сделана в 2017 году. Она собиралась на Kickstarter, но в основе своей она расцвела в 2018. Тогда, на тот момент, первым издательством, которое выпускало и создавало данную игру, это Mind Bolting Games. Когда я изучал данное издательство, то не особо нашел они много информации. Ну, вот они, можно сказать, зажглись с помощью «Дайстрона».
1: Вот, а скажи, чем известна компания Rocksteer Games, которая, получается, наверное, выкупила, видно, права или всю игру, получается? Ну, как
0: ты сказала, она действительно уже выкупила эту игру. Я не знаю, по каким причинам. Возможно, иллюстрация и задумка понравилась издательству, и они решили ее теперь продвигать повсюду и везде. Rocksteer Games известны также игрой Сантарине, Брас, вот это обновленное издание, которое Бирмингем и Лангшир. Можете, я думаю, вы знаете об этом. И еще игра Mother Law. О ней мало кто слышен, но очень прекрасный колдострой, который почему-то у нас до сих пор не могут локализовать. Очень бы хотелось, очень бы хотелось это привнести.
1: Это все мои любимые игры. Ты просто перечислил все любимые, любимые мои игры.
0: Продолжая тему Дайстрона и что за этот трон могут бороться люди в количестве от двух до шестерых игроков. Это, ну, Представляете, насколько важный показатель, при этом э, в игре присутствуют разные режимы игры.
1: Ну да, можно играть 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3. Что это значит? 1 на 1 это просто дуэльная версия. 2 на 2 это значит, когда два человека объединяются против двух других. Ну и 3 на 3 то же самое. Но при этом можно сесть э, ну, просто сесть, неважно, сколько у вас людей, например, 6, и каждый будет сам за себя?
0: Когда вы берете конкретного персонажа, кстати, в игре они абсолютно уникальны, имеют свою характеристику и стиль игры, несмотря на то, что эта игра кубиковая в основе своей, сейчас мы об этом расскажем, персонажи имеют свою отличительную черту. Это не значит, что кубики будут бросаться по-особенному, но, кстати, о кубиках. На них у каждого есть определенные рисунки. Например, у пиромастера, вы потом чуть-чуть позже об этом узнаете, есть огонек на кубиках. Это интересно. У паладина там есть рука, у монаха есть знак. надо,
1: Надо прям ждать и рассказывать дальше индивидуально.
0: Хорошо. В любом случае, эта игра себя представляет смесь броска кубиков, как в игре «Повелитель Токио» либо «Повелитель Нью-Йорка». Вы бросаете кубики, что-то выпадает, и при этом вам нужно уничтожить соперника. Это самая главная
1: задача. Ну, точнее, что-то выпадает, и вы сами решаете, оставлять это или нет, и у вас есть три переброса. В, как бы в стандарте, да, если не выпал какой-то карты, которая дает ну плюшки, да, назовем-то какие-то свои индивидуальные.
0: У каждого игрока перед его лицом лежит планшет, и у каждого персонажа есть определенно уникальные способности, благодаря которым можно уничтожить персонажа: либо себя излечить, либо как-то повлиять на ход игры. То есть здесь действительно уникальность заключается, ну, Процентов где-то на 90%, но это не про карты. Про карты бы я бы не стал так говорить.
1: Да, мы немножко до этого спорили про карты, и Денис ну, достаточно сразу со мной согласился: что на самом деле колода карт у всех э, больше, чем 50% похожи. Ну, то есть, есть какие-то действия: там э, скинь, добери карту или накрути жизнь, да, ну что-то такое, то есть это стандартное, они даже выглядят стандартно. Но при этом есть и индивидуальные, то есть, прям чисто под. Э, Тебя, как бы, по твоему персонажа.
0: В основе своей на планшете изображены умения, благодаря которым вы уничтожаете персонажа И есть карточки, которые прокачивают эти умения, то есть они за определенную стоимость А в игре валюту из себя представляют комбат-поинты, то есть военные очки, которые зарабатываются каждый раунд, в начале каждого раунда Ну и если вы там разыграете какую-либо еще карточку, можно себе повысить
1: Получается, за карты вы ну, на своем планшете можете улучшить свою атаку, более сильным быть, улучшить свою защиту точно так же, или набрать индивидуальные жетончики, о которых мы сейчас уже скоро будем говорить, которые либо применяются на себя, либо на противника.
0: О различных режимах игры мы обязательно вам расскажем ближе к концу подкаста, потому что это наше будет полноценно субъективное мнение. После того, как мы отыграли вот столько партий, сколько я уже сказал, мы для себя определили, какой режим у нас самый любимый, какой нам не понравился, и при этом какие есть у игры плюсы и минусы. Мы обязательно это обозначим. основной блок подкаста мы уделим а, героям, потому что они являются героями данной игры, естественно, а, когда вы послушаете вот этот блок, вы для себя, наверное, определите, кто по игровой тактике, по стратегии подойдет лично вам, а, и я начну с того, что прям в игре в правилах написаны от простого к сложному, то есть есть персонажи, которых легко выучить, а, у них простая игровая механика, вам просто нужно кидать кубики, и особо не задумываться там получать. И первый это Барбариан, варвар, это такой мужчина, он такой весь воинственный, готов... Берсек, да, он ры- такой рыжий. Берсек, он готов разрубать всех подряд, при этом у него особо заклинаний нет, потому что у каждого игрока, помимо его планшета, есть еще дополнительный листок, на котором изображены всякие... Ну, жетоны. И если вы активируете какое-то умение с помощью кубиков, вы можете еще и активировать эти жетоны. Вот, например, у Варвара их почти нету, Всего лишь есть стан и... Контузия. Больше ничего. И благодаря вот этим двум жетонам он может, ну как сказать, затормозить других соперников. Больше ничего. Остальная его стратегия строится из того, что он наносит очень много урона. Помнишь, когда мы сели против него играть? У нас тогда друзья пришли, и Оля, это наша подруга, она... Решила сыграть за этого рыжего воина, при этом мы не понимали, что он из себя представляет, и как оказалось, он очень простой в освоении персонаж, но сложен как противник, вот так можно выразиться.
1: Ну да, я соглашусь с тобой. В принципе, можно продолжить, да? Я думаю, про него больше нечего пока что сказать.
0: Ну, я еще хочу сказать, что он лечится. А. Если для вас это интересно, не у всех персонажей есть умение себя лечить, прям это вот этой это жизни, своей жизни повышать. И у всех остальных не такие сильные умения. Но, чтобы вы понимали, в среднем у игроков, у персонажей где-то урон 7. В среднем, вот так вот. А у варвара у него до 10 доходит урон. То есть вы для себя вот здесь решаете, тупая, простая сила, либо чуть-чуть больше изощренности. здесь мы переходим к следующему по сложности герою. Это кто у нас?
1: Это будет лунный эльф. Но ее можно назвать лунной эльфийкой, вообще-то. Она, ну, женщина, естественно, голубого цвета кожи. В общем-то, она вот так выглядит и очень, на мой взгляд, симпатичная. Она идет вторая по сложности, но при этом у нее максимально, я считаю, уже больше всяких вот этих вот, как сказать, много эффектов. То есть у нее есть уже четыре разных вида жетона, которые при этом есть негативные, которые накладываются на противника, или позитивные, которые накладываются на себя. А, негативные, они прям прям здоровские, они там ослепление. Или, чтобы вот я как говорила раньше, надо кинуть кубики три раза и решить, то это уменьшает количество кубиков. При этом, но ну, естественно, ты, например, две штуки кинешь у и кого все. Уменьшает,
0: не у нее. У нет. противника. У противника, да. да.
1: А ты, меня надо слушать, я про это и говорила. А также есть, например называется от таргет, это ты накладываешь и помимо того, что ты когда-нибудь там кинешь кубики, соберешь какой-то урон, и у тебя постоянно плюс два, прям автоматически, пока противник не снимет себе себя этот жетон. Ну, а часто бывает, что тяжело его снять, и э, противнику лучше уже задуматься не как атаковать, э, ну, типа тебя, эльфа, да как лучше сначала разобраться с этим жетоном, потому что э, Денис как-то против меня играл и понял, что пока он не снимет этот дурацкий жетон, он нормально не может играть. Ну, то есть, прям чувствуется.
0: Также у данной эльфийки очень хорошие оборонительные способности. Что это значит? Когда вы нападаете на противника, чаще всего игрок, ваш соперник, он обязан бросить защитный бросок кубиков. Это определенное заклинание, которое есть почти у каждого персонажа, и оно изображено на планшете в виде зеленого такого прямоугольника. И, например, у эльфийки, так как она не очень мощная, зато она очень сильно уворотливая. Она, как сказать, вот представьте, в игре с луком девушка-эльфийка, она отпрыгивает, и когда вы бросили кубик, и если там выпало две лапки, две ноги, два следа, то она сразу снимает положение половину урона. Это да. вау, вау. То есть, э, если вы понимаете, что вы не можете играть от сильной атаки, то за эльфийку можно играть от обороны, и это чаще всего вот прокатывает и срабатывает.
1: Я бы сказала, раскидывание этих жетонов на противников хорошо играет, уворачивание. И также, кстати, что то не сказал, вообще-то на каждом планшете есть еще описание. То есть, ну, такое, знаете, как добавляет авторы описание И там, в принципе, так и написано про эльфийку, что она уворачивается. Ваш стиль надо уворачиваться.
0: Я перехожу к своему первому персонажу, но по сложности он является третьим или mm. нет. Ну,
1: ты в смысле имеешь, что первый, в плане, когда ты им первый раз сыграл умеешь? Да,
0: или? да. А вообще, на самом деле, я ошибаюсь. Он четвертый. Он четвертый. Давай тогда ты продолжишь. Давай я продолжу. Про поджигательницу.
1: Это женщина-поджигательница. У нее, кстати говоря, очень интересное тоже свойство, оно тоже будет у твоего монаха, это к нокдаун, и там такой человек, как будто он головой ударился <смех> о, о землю. И, кстати, вообще жесткое умение, я помню, против меня Денис когда играл, это получается, когда жетон на тебя наложен, ты либо должен его как-то снять, либо ты вообще не кидаешь кубики в этом. Ну, то есть это прям капец. Если ты не накопил каких-то компад-поинтов или суперкарт каких, чтобы снять, ну, в принципе, ты только в этот, за этот ход просто набираешь э, карту. Это жесть.
0: Как говорится, плати денежки, чтобы снять. Но, по крайней мере, иногда он это именно так и срабатывает.
1: Ну и разные поджигания, в общем-то, есть в любом случае.
0: Ну, это не характеризует, Это вот поджигательница, разные поджигания. Давайте чуть-чуть поконкретнее. Например, у нее отличительная черта, то, что по-моему, у, неё, у единственной, у кого есть три одинаковых значения. То есть на единичке кубика, на двойке и на тройке. Ну-ка, покажи mm-hmm. мне. Там действительно огонь нарисован? Убирай палец. Потому что здесь на каждом да. планшете есть расположение элементов, изображение рисунка на кубик. И вот поджигательница есть три огня. И это очень классно, и у нее в основе своей стратегии строится нанесение урона через вот этот элемент огня.
1: Ну, то есть ты просто умеешь сказать, что есть такие кубики, ну, у каждого, а у кого-то на одном кубике нарисовано что-то чаще. Естественно, это вам в вероятности больше выпасть. А у кого-то что-то меньше, например, какой-то один только предмет, его меньше, он может меньше выпасть с вероятностью, да, но если ты соберешь комбы какое-то, то это прям супер удары будут.
0: Я немного вам слукавил, на самом деле есть еще у варвара тоже три мяча, и, следовательно, у них двоих происходит вот такое поджигание. Но... А вообще-то у эльфа есть три лука. Да, бах, <смех> все, все. Моя компетентность, мой, мои навыки игры в настольную игру Daystron сразу <смех> в ушах слушателей как-то упали вниз. Но я еще хочу сказать про поджигательницу, что у нее есть отличительная черта. Она накладывает определенный жетон под названием Burn, Гори, и в начале каждого раунда на персонажа у которого есть этот жетон будет получать по минус одному жизни и вот это вот как раз это самое отвратительное в игре мало того что его можно накладывать по моему до трех штук или до двух там написано до двух штук вот и оно еще помимо того что не один урон наносит оно два урона наносит поэтому это большая беда и Лучше не играть против нее, абсолютно никак не садитесь, она противная. Я перехожу и не даю продолжить Кате говорить, послушайте меня сейчас. Это как раз тот персонаж, за которого я сыграл в первую очередь. Это монах, это буддист, и это молодой человек, размеренный, который перед тем, как нанести урон, он очень хорошенько подумает, что ему нужно сделать – помедитировать, либо направить свою энергию ци в правильное
1: русло. Я могу тогда сказать, что, если вам интересно, у нас есть описано видео, именно где эльф – лунный против монаха, как мы играли, и можно прям посмотреть полностью игровую партию один на один, и вы поймете сразу индивидуальности. Ну, ты, естественно, скажи его плюсики.
0: А Давай начнем действительно с плюсов. В том, что молодой человек, лысенький молодой человек, он накапливает энергию, которая может направить либо в атаку, либо в защиту. И когда летит урон, можно тратить эти жетоны энергии ЦИ на то, чтобы восполнить себе жизни, и предотвратить урон, либо направить в атаку. И в основе своей вся стратегия строится именно от этого. Именно от этого и именно умение медитации, есть такое умение на планшете, его чаще всего стоит использовать. Но потом нужный момент, когда вы используете атакующее умение, например, у него есть такой кулак на двух сторонах его кубика, тогда можно хорошенько нападать и при этом победить с удовольствием соперника.
1: А также у тебя есть капелька там лечения, которое точно помню ты постоянно использовал.
0: А, это не лечение, это очищение. Оно очищение. позволяет вот как раз хорошо было играть против лунной эльфийки, так как она накладывает огромное количество эффектов, то вот это вот всего лишь один жетон очищения он позволял все разом вот это вот снимать, и мне это очень нравилось.
1: Теперь, я думаю, нужно сказать, в принципе, про двух самых сложных. Я считаю, их действительно самые прям такие интересные, потому что после тех, как мы сыграли э, ну, другими персонажами, э, честно говоря, первые партии мы вообще не Могли ничего понять. Я, я думаю, ты со мной согласен, потому что у них относительно настолько индивидуальный подход, какой-то не похожий совсем. Причем даже даже, ну, как сказать, они даже между собой не похожи, по сути говоря. И ты как раз начнешь своего твоего паладина.
0: Да, это рыцарь, который на самом деле для меня играет через деньги. И при этом деньги у него играют роль, позволяют перебрасывать кубики. И знаете, что самое странное, что он мне понравился, но я до сих пор не научился за него играть, потому что когда вы выбрасываете, например, меч, шлем, либо сердце, то непонятно, во что нужно идти. Вот я, например, захотел пойти в атаку. Там есть определенные умения. На самом деле у нас на данный момент нет этого планшета, он лежит в коробке, и я не готов вам сказать, что он себя представляет, но поверьте мне на слово, что есть два умения, между которыми я всегда метаюсь. И на второй и третий бросок у меня именно через паладины за игру ну, через него чаще всего выходит то, что я никакое умение не активирую, потому что я не пошел ни в одно умение, ни во второе, метаюсь постоянно за него.
1: Я просто хочу сказать, что обычно, вот, то есть, те четыре, которых мы перечислили, там нужно что-то ну, почти определенное. Да, собирать три таких кубика, три таких. А вот паладин, что я посоветовал Денису и тогда он более лучше стал играть, надо собирать, скажем так, разные виды того, что выпало, то есть обычно надо в других надо собирать, ну, например, три кулака, два еще чего-то одинакового, и тогда что-то прям хорош получится. А у паладина надо одно то, одно все и третье тоже должно быть другое, то есть именно у него больше самое интересное разброс. По-моему, он причем единственный у которого лучше всего, это когда все подряд, условно, почти кубики.
0: Паладин также очень чувствителен к картам, и прокрутка колоды у него происходит достаточно хорошо. Есть карточки, которые позволяют ему именно еще дополнительно прокручивать коро... к... колоду, в отличие от Монаха. Когда я играл за Монаха, то я абсолютно не понимал, когда же мне будут приходить новые карты. Они приходили только раз в раунд, и в итоге наконец игры, на конец партии у меня всегда за Монаха оставалась а, половина колоды. А, за игру Паладина я такого не заметил. Много карт, для этого нужно много денег, у паладина тоже э, есть хороший повышение именно денег, но при этом вот именно как атаковать я до сих пор не понимаю. Также последний момент насчет паладина. Хочу отметить, что у него очень сильная защита. Помимо того, что он себя восстанавливает, он очень хорошо лупасит в ответ. Контур-удар у него отлично идут. И бывало так, что я Кате наносил намного больше урона через э, защиту, защищающееся умение, чем вот просто от атаки.
1: Ну да, то есть я точно запомнила, что вот он очень хорошо восстанавливает себе жизнь. На самом деле... Ты его атакуешь, атакуешь, но чувствуется, как он восстанавливается. Это не говорится о том, что ты его не можешь убить, это просто говорится о том, что тебе это приходится дольше делать, это точно. Ну и последний шестой персонаж именно в данной коробке – это теневой вор. Он такой филетово зеленый изображен, и я его сразу назвала. Я просто сказала, что он как будто из Наруто, потому что у него стиль такой нарисованный, знаете, похожий… Вот именно. мне напоминала… Учиха,
0: научиха, как Саски из Учиха. Нет. На кого?
1: Такой, они такие рыжего, все цвета мертвые были.
0: А, как ты это пейн.
1: Да, точно, вот на, на, на вот этих вот персонажей, похожи. сам ты учихай, блин. Вот, он на него похож. И у него тоже достаточно интересная игра. Во-первых, у него, да, всего три условно вот этих жетона. То есть, например, у Паладина их намного больше, вроде разнообразие интересное. А у этого всего три. Но какие три? Например, у него есть Shadows, вот это тени есть. Когда он на себя их набрасывает, на самом деле не не так просто получить этот жетон, его сложно получить, но когда он набрасывает, обычно вообще миллион каких-то способностей. Во-первых, меня не могут атаковать, на меня никакие уроны не идут. И я взамен тоже привношу в этих тенях еще больше урона. Это то есть вообще как будто капец. Как, по-моему, ты когда-то говорил, я еще спрашивала, интересно, а почему в тенях его невозможно атаковать? А Денис говорил, ну, наверное, потому что он невидимый же получается.
0: Ну, как тень, и действительно, ты, когда помнишь, добирала карточки именно конкретного персонажа, когда вылезали. Там было написано, что, ну, например, если ты не в тени, тогда ты получаешь две карты. А если ты находишься в режиме режим тени включен, тогда Катя получала три или четыре карты. То есть, представляете, это еще дополняет а, игровую механику для данного теневого вора.
1: Да, также у него есть еще позитивный его жетончик, это снэк-атак. Это получается, ты когда тоже атакуешь, ты говоришь, вот я снимаю этот жетончик, кидаю кубик и дополнительный вот сколько на кубике выпадет, столько ты еще дополнительно наносишь, это здорово. Но при этом самый, наверное, нелюбимый противник, да, да Денис? Это получается...
0: Яд, яд. Да. Вот эта скляночка с ядом, которая как и у поджигательницы срабатывает, что в начале раунда минус жизнь, минус жизнь. И вот так вот постоянно меня коти выигрывает. Я все никак не могу снять вот эти яды. И потихонечку оно так минус один, минус, ну где-то минус 10 жизней, минус 15. Из 50 ты периодически наносишь вот этим ядом.
1: Ну, это если 2 на 2 из 50, ты имеешь в виду. Это можно позже, досказать да, от режима. Вот. И также его интересная механика. Вот мы говорили в самом начале, у тебя есть компант-поинты, за которые ты покупаешь карты. Или, ну, некоторые действия там тоже есть, совершаешь за эти компант-поинты. Дело в том, что чем больше ты накопил Комбат-поинты, тем сильнее твоя Атака, вот от этого в основе своей Играет и у него и вор
0: Чем больше внутренней вот этой валюты То тем действительно и урон Больше, и на самом деле у Кати Постоянно был счетчик вот этого Комбат-поинтов на максимум, их там 15 И больше нельзя прокручивать У Кати он постоянно на вот этом Счету, она разыгрывает все Карты, которые хочет, но Обычно ты через карты не играешь Через него, ты именно меня бьешь вот через заклинание, где написано: там нанесите один к одному, сколько у вас вот этих вот очков. Не лыпся.
1: Да, это правда. Мне просто он тоже понравился. Я сначала когда-то, когда за эльфийку играла, думала, ну, и села за эльфа. Думала, что за фигня. Но вот потом я говорю: блин, как же мне понравилось. Не за эльфа, за вора села. Я села за вора после эльфа. Вот так я сказала.
0: Это мы вам перечислили 6 персонажей, которые находятся в одной коробке, и это первый сезон. Что значит первый сезон в том плане, что существует второй сезон, и вот буквально люди, которые поддержали летом на Кикстартере второй сезон, те получили свои коробки уже сейчас, и давайте поговорим о различиях, которые есть между этими сезонами. Во-первых, игровая механика в принципе осталась одна и та же. Там буквально переделали правила, но основную работу сделали в дизайне. Дизайн. Я готов сказать, что лично мне дизайн намного нравится больше у второго сезона. Рисунки выглядят живее, но на самом деле персонажи мне и в первом сезоне нравятся, но вот оформление планшета, оформление коробки, оформление карт, конечно, стало намного, как сказать, подстать игры и стильней. Вот Прям, знаете, если хотите, обязательно вбейте сравнение первого сезона и второго. И вот по коробке, кстати, они тоже отличаются, можно сказать, что второй сезон выглядит симпатичней.
1: Но в первой коробке, которая также у нас есть, получается, ты в этой коробке сразу получаешь шесть персонажей. А в другой они разделили, сделали как бы коробки по два персонажа. А,
0: да, для Кикстартера, кто покупал именно через вот, эту, вот этот сайт, те, они получили в огромном таком гробу, можно сказать, всех персонажей. Их там восемь, два дополнительных, и всего восемь получается. То есть на два больше, чем в первом сезоне, и они лежат в огромной коробке. Но если вы зайдете в любой интернет-магазин иностранный, либо российский, мало ли, где-то уже продается Бряд то увидите то что персонажей стали продавать по два. И это не, как сказать, это специально сделано, потому что каждый персонаж, который лежит вот в этих коробочках, он связан с другим. И они то есть решили проделать игровую историю, сделали комикс, и для каждого теперь персонажа, который борется друг с другом, у них есть, ну, как сказать, оформление и бэкграунд, вот эта вот тема, которая висит на фоне.
1: Блин, я тоже не могу сказать, что мне больше нравится, если так подумать. У нас пока первый с тобой да, сезон, но я не могу сказать, что я неожиданно решу от него отказаться, если получу второй сезон. Это очень сложно, знаете. Иногда не люблю, когда так делают, потому что невозможно выбрать. Не знаю, я пока не могу даже выбрать, что лучше.
0: А Второй сезон точно так же можно смешивать с первым. Здесь нету никаких ограничений, все те же самые режимы остались. Просто... Больше сделали работу над визуальной составляющей, и игровые механики, конечно, разнообразили, но я не готов на данный момент ничего говорить за тех персонажей, потому что не играл, и, возможно, возможно что-то новое, а может быть нет, может быть нет, осталось так или иначе одно и то же.
1: Да, возможно, когда-нибудь мы познаем и тоже где напишем об этом.
0: Также я хотел бы с вами поделиться, в этой игре есть для меня, как кажется, уникальное событие, это то, что 23 февраля этого года в городе Спокон, в штате Вашингтон, будет проходить мероприятие конкретно данной игры, то есть фанаты именно Дайстрона, они собираются вместе, получают бонусы, кстати, билет стоит порядка 40 долларов, представляете, это не то, что игрокон вам сходить за 200 рублей, или сколько он стоил, напишите, Пишите, пожалуйста, в комментариях. Я не помню, сколько стоил билет на игрокон. Уже забыл. Да, но вот чтобы посетить одно мероприятие, это стоит до 40 долларов. И плюс ко всему, люди, как я смотрел в группе на Фейсбуке, едут с разных штатов. То есть, и перелетают, и это все ради одной игры, чтобы поиграть в нее, насладиться, получить, опять же, какие-то бонусы и пообщаться с людьми в сообществе, которым нравится.
1: Я думаю, как мы понимаем, в США это более проще сделать, потому что у них там между штатами более-менее все нормально, да, и на одном участке они разъезжают. А про Спокона могу сказать, у меня там знакомый живет, вот что я могу сказать. Очень давно знаю этот город.
0: Мы переходим к эмоциональной части нашего подкаста и начинаем выражать свои эмоциями разные эпитеты и, опять же, рассказывать, как нам игра понравилась или нет. Ну, как вы знаете, как уже Катя сказала на данный момент, в начале, в начале этого подкаста, что именно этой игре мы захотели уделить, она, в частности, захотела уделить целый выпуск.
1: Ну, я могу уже сказать, что мне игра понравилась. Действительно, как, как кстати, сказал, рекомендовал Хозяин игры, хотела сказать Рекомендовал, что самый лучший режим Уже один на один, ну дуэлька да?
0: Автор этой игры
1: автор Хозяин, <связь> Хозяин. <связь> Как он рекомендовал, это правда То есть, например, сколько мы не играли Это прям было супер Мы скоро прям доберемся На два на два в плане Именно, как сказать, именно командной Игры, потому что мы играли Не два на два, можно сказать, а как каждый Против друг друга, то есть это все же четвером сели и если честно, так до сих пор я не могу понять. У нас впечатления, почему были испорчены? Возможно, потому что мы с Денисом уже были более профессиональные, а друзья не сели первый раз. Также, возможно, еще сыграла усталость, потому что кто-то нас заставил играть в рут очень много партий, и было, наверное, часа три ночи, <laughs> и поэтому мы устали. Вот, возможно, это, но у нас это подпортило впечатление, потому что была такая специфичная да, механика игры.
0: Чем она отличается от обычной 1 на 1 версии? Это то, что вы не можете сами, собственно, ручно выбрать себе противника, которого хотите бить. Это все решает кубик. Выпало там значение 1-2, то это игрок слева от вас. Если там 3-4, игрок справа и так далее. Конечно, кубик можно изменить с помощью карты, но, опять же, здесь играет роль случая, и получается какая-то уж очень сильная хаотичность, которая превращается... Вакханали в какое-то странное происшествие. И при этом, действительно, на тот момент, когда мы уже с тобой заигрались врут, врут заигрались, садиться 2, не 2 на 2, а каждый сам за себя это было сложно. Естественно, надо было попробовать и 2 на 2, но мы все уже устали. Мне кажется, в режиме 2 на 2 будет чуть-чуть проще, потому что, во-первых, вы команда, у вас один счетчик жизни на двоих, и вы можете ко- координироваться и кооперироваться вместе, чтобы наносить урон врагам, опять же, учитывая их слабые стороны и учитывая свои положительные, мощные стороны.
1: Все же мы собираемся выпустить видео именно в такой, в командном режиме, но я вот, кстати, задумываюсь, что если бы мы сели играть шестером и каждый против друг друга, честно говоря, я бы сыграла один раз, но мне кажется, начнется такой... Ад. Не знаю, я просто думала какое-то слово подобрать. Тебе кажется, что ну, жесть будет, слушай, серьезную. На самом деле,
0: я, опять же, для себя выбор, выбрал любимый режим игры. Это 1-1. Он пока, пока лидирует. Мне нравится. Неважно, с каким человеком садиться в нее играть. Это интересно. Ты понимаешь, как бороться. Это некий кодекс, но с использованием кубиков. И вы знаете, насколько я к ним спокойно отношусь, но в этой игре вот броски кубика, они интересны. Интересно, интересно оформлены, при этом, что вы можете на них повлиять. И вот именно в этот момент и появляется стратегия. Я думаю, для любителей евро, конечно, данная настольная игра, она не очень подойдет. Но хотя, как нам писали люди, что они получают удовольствие. Благодаря нашему видео они узнали об этой игре, они ее купили и не разочарованы. Нам это лично было очень приятно узнать, что наши труды напрасно не прошли.
1: Я бы хотела вернуться на пару секунд назад, когда ты сравнила с кодексом. Я бы сказала, это все-таки проще, чем кодекс, намного проще. И, ну, это же ее и плюс. То есть, если вы не любите как раз задротизм, потому что не все любят кодекс, как мы любим кодекс, да, а, то эта игра лучше подойдет прокидание кидание кубиков, как мы и сказали. То есть, опять же, это... Не прям, конечно, середина, вот если все-таки я бы так поставила, Повелитель Токио это 0, да, ну, условно, хотя она мне нравится, игра Эмидо, просто это 0, да, а кодекс это 10, то можно, в принципе, на 5-6, да, поставить Дайстрон. Ну да, он
0: ни к чему не обязывает, игры, партии проходят быстро, если вы играете один на один, и при этом вы можете подобрать для себя персонажа, который, ну, Я не знаю, который вам больше всего нравится. На данный момент паладин мне нравится, но так как я за него еще ни разу не выиграл, а я такой очень впечатлительный молодой человек и пытаюсь себя в чем-то обвинить, то я скажу, что мне за монаха и за варвара понравилось больше играть. Но монах, он такой более спокойный, размеренный, и стратегия через него, конечно, строится поинтересней.
1: Но мне понравился и тот, и тот, как я говорила, «Лунный эльф» мне понравился, и «Мой теневой вор». Он супер.
0: Супер. Поэтому Катя меня постоянно пытается им лупасить. Я думаю, на этом все. Но опять же, подожди, я уже вспомнил, что еще не все. Это мы вам рассказали про первый сезон, где лежит шесть игроков. Ой, персонажей рассказали про второй сезон, где в коробках по два персонажа всего их 8. Но как уже вот эти авторы игры они потихонечку вбрасывают информацию на Фейсбуке у себя в группе, что готовится к выпуску. Третий сезон, вы представляете, в России ни одного, и мне лично обидно. И а... даже
1: не пахнет, как говорится, да?
0: Даже кубика не да. валялась да. вообще. Кубика
1: не валялась, блин.
0: И третий сезон потихонечку они выкладывают персонажи, там какой-то есть типа Венома, Венома от слова, ну, как бы как змея, кобра, вот что-то такое, не персонаж из вселенной Марвел, а вот именно змеевой какой-то персонаж, он выглядит, ну, просто охрененно, Ну мускулистая змея.
1: То бишь. А, я хотел сказать, что ты только что фанатов Марвел отвел от этого, но, с другой стороны, ты сказал, мускулисты змея, то бишь, похоже.
0: Ну нет, какие-то есть, конечно, схожие черты. И мне лично эта информация еще нравится, еще хочется попробовать второй сезон. Может быть, они разнообразят уже игровой процесс еще чем-то. Минусом в этой игре является то, что за большинство персонажей я не понял, в чем смысл колоды. Как бы это смешно не звучало. Чаще всего. Колода, стопка карт, она так и лежит, и больше половины она даже не прокручивается, а буквально у нескольких персонажей есть только там что-то сделай, и ты доберешь карту. У монаха, как я и сказал, просто валяется, и это, это влияет на игру, ребят.
1: Я думаю, это сделано для того, чтобы ты больше играл в эту игру, потому что, ну, получается, партии начнут, ну, будут разные, не только в зависимости от броска кубика, но еще от карт, которых ты тянешь. То есть на данный момент ты вытянул, ну, грубо говоря, 15 карт, и какие-то даже не узнал, какие там есть. А в следующий раз, возможно, ты так замешаешь карту, ну, колоду точнее, и ты вытащишь каких-нибудь других 15 карт, и ты такой, ого, ничего себе. А потом ты играешь против другого противника, и такой, ого, а это еще против него вот так. Я думаю, для этого это все сделали.
0: Также у игры есть недостаток, что непонятно описанное свойство большинства персонажей. Приходится идти опять же в группу Фейсбука, и там уже есть определенная страничка, на которой Написали авторы, возможно, они в правилах это исправили, но там написано часто задаваемые вопросы конкретно по каждому герою, потому что над написано вроде бы все просто, а когда ты садишься играть, вот как реализуется этот жетон, что он на себя представляет, непонятно. Но вот авторы это сделали, теперь мы можем залезть в любое время узнать и исправить эту ситуацию.
1: Я знаю еще один минус. Как говорится, бросим капельку яда да, в эту игру. Не в самой механике, а в колоде карт. Я бы сказала точнее в размере карты. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Он нестандартный. И он и не такой, который, как бы, можно сказать, второй по стандартности, по узкости. Он, и не сто... он как бы узкий, длинный. Он не покерного длинный, размера,
0: да. он да. больше, вот как, я, я не могу сказать, наверное, карты из Манчкина. Действительно, как нет, бы, нет, смеш... нет, 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 они не даже подходят. не
1: такие. Вот я как раз к этому и вела, что они и не стандартные, и даже таких не подходят, потому что у нас есть протекторы, которые к этому должны были подходить, и они не подходят в том-то и дело. То есть они и узковатые, и длинноваты, получается.
0: Зато очень классный в игре органайзер. И в первом сезоне для каждого персонажа. А если вы посмотрите на коробочку из второго сезона, то вы вообще обалдеете. Вот я советую. Прямо здесь сейчас вбейте анбоксинг дай Throne Season 2 и вы увидите это просто нечто. Как они там продумали вообще все жетоны. А лучше дождитесь нашей распаковки когда-нибудь. Я очень бы хотел этого.
1: Ты хотел сказать не прямо сейчас, а после того, как закончите слушать подкаст.
0: Ну да, а он потихонечку заканчивается, потому что это был канал По настольным. Меня зовут Матвеев Денис.
1: А я Кацарина. если вы знаете, в чем прикол и на каком языке теперь мое имя, можете написать в комментариях.
0: До скорых встреч, друзья,
1: и пока. Пока.